0: Vou tentar de novo aqui, gente. Vamos ver se dá certo.
1: Ufa! <risos> Agora foi!
0: Tá Agora Não foi!
1: É Nossa, eu fiquei até nervosa, juro! <risos> e aí, Diana, tudo seja bom, Jaine? É um
0: Obrigada, boa noite. É um te receber aqui. É... E eu queria já que tu começasse se apresentando, né? Falando um pouco sobre quem tu é, o que, que tu faz, qual é a tua história. Show!
1: Então, primeiramente, né? Boa noite a todas, todas as mulheres, as meninas, aos caras também que estão aí online olhando. Quero agradecer também esse convite da UBM em seu nome, Jaíne. Dizer que eu tô bem feliz por esse momento, é, eu, sou um pouco, eu sou um pouco tímida na frente da câmera, mas eu vou... Tamo junto aí. Força nessa. É, bem, eu sou Juliana Haddad, eu sou de São Paulo. Eu vivo aqui em São Luís há... vão fazer quatro anos, tá? Eu fiz algumas anotações aqui para não perder o meu, a minha meada, porque senão eu também eu me perco. Tá certo. É, eu trabalho com produção cultural e produção de audiovisual aqui em São Luís, né, na operação do audiovisual também. É, eu tenho formação em marketing e também sou voluntária numa ONG que tem uma das premissas, a, talvez a principal premissa é trabalhar com a criançada vulnerável. E dentro dessa instituição que é o IES, eu consigo desenvolver diversos projetos culturais Trabalhar como produtora cultural. Massa. E é isso. Eu acho que essa pauta de hoje, ela gera outras milhões de pautas, assim, né? Ela é muito ampla e dá pra gente conversar várias coisas dentro desse tema de produção cultural.
0: É isso. Com certeza. <risos> e me explica explica uma coisa para todo mundo, na verdade, né? Porque aqui a gente tem mulheres de todos os tipos. A gente tem as mulheres que são sentadas a gente tem as mães, temos as mulheres que não são tão conectadas assim, estão precisando se adaptar nesse momento que a gente vive. Então, explica pra gente, assim, o que é a produção cultural, né? O que, que é esse universo que a gente só consome o produto já pronto. A gente não entende como é que ele é construído. Então, tu consegue explicar é. mais ou menos pra gente?
1: Então é um assunto bem amplo também, né? Eu vou tentar resumir um pouquinho e assim é, a produção cultural é realmente um universo, né? Ela é, é, é tudo junto e misturado, é, são diversas formas, formatos, né? De possibilidades, mas digamos que existe uma teoria que é de organizar, idealizar, realizar e viabilizar eventos culturais, tanto é, culturais como esportivos também, né? porque hoje você consegue ter leis que, que são bem parecidas, né? a lei estadual com a lei, vamos supor, uma lei de incentivo de cultura, você também consegue ter uma lei de incentivo ao esporte, elas têm basicamente o mesmo formato, assim. trabalha da mesma ideia. Então, é isso, é você conseguir colocar no papel uma ideia sua ou uma ideia alheia e conseguir realizar isso de forma organizada e com viabilidade, né? É, é esse o que mais importa É
0: muito também. difícil, né? Eu sou designer e agora estou entrando sim, sim. na área do marketing digital e é um rolê muito difícil. Você concretizar uma ideia é algo realmente que precisa do apreço de todo mundo. É, é porque é muito amplo, né? É. E, e tem muitas percepções sobre a, a questão, né? Então, é algo realmente muito complicado. O cantor. Ah, não sei o nome. A cantora Gisele
1: Padilha perguntou
0: o seguinte: Tu
1: tens quatro hum, anos. Adoro Maranhão. Gisele. Beijo Gisele. Junto. Gatona. O
0: que te faz permanecer
1: aqui no Maranhão? Cara, eu não sei também. Não, tô brincando. Eu adoro o Maranhão. O Maranhão tá na minha vida há muito tempo já. Muita gente não sabe disso. Mas eu tô com o Maranhão desde anos 90, 96, 97, lá em São Paulo.
0: Foi Porque tem o Morro
1: minha. do querosene. Ah, você é novinha, né? Eu já tô velhinha. Então, eu consumo o Maranhão desde essa época, desde que eu tenho 16, 17 anos, que eu comecei dentro a trabalhar... Comecei no movimento estudantil e assim eu fui... Quando eu mudei para o colégio público, foi onde abriram as portas desse universo cultural para mim, né? De fato, assim. Não que eu não consumisse cultura antes, mas... A cultura popular, digamos assim, ela, ela entrou na minha vida na, na época que eu, eu falo que eu, quando eu fui para o colégio público eu virei gente, saca? É muito louco, é muito louco isso. E, e com isso apareceu o movimento estudantil, apareceu o forró, eu conheci Tião Carvalho, é, Tião me apresentou o Boi, me apresentou o Morro, me apresentou o Cupô Açúcar, Curiá e um monte de coisa legal. Tive a oportunidade também de conhecer Rosa Reis nessa época. Eu falei isso para Rosa uma vez eu Falei, Rosa, eu te conheci lá nos anos 90 E ela, ai Ju, eu não lembro Eu falei, não, tá tudo certo <risos> Mas é isso E eu já tinha vindo para cá também Em 2007 Vim a passeio E também porque eu fui madrinha De um casamento E em 2016 Eu recebi um convite para vir para cá Eu morei seis anos em Angola e quando eu voltei para São Paulo, eu voltei meio perdida e apareceu essa oportunidade. E minha terapeuta na época até falou, menina, o que você que está fazendo aqui? Você devia estar tá no aeroporto, já me falando, olha, acabaram as sessões, eu tô salva, entendeu? <risos> e foi muito legal, foi isso. E eu gosto muito daqui, então eu gosto... Da energia, essa, essa, essa mágica daqui, né? Aí, agora, a gente falava que bebia água do rio Panza, você ficava lá para sempre. Aqui é a mesma coisa. Acho que você se banhar no mar daqui do, do, do São Marcos, do Arasagi, do Mangue Seco, você... Já era, você ficou.
0: Realmente, o Maranhão é muito é magnético, isso. né? É uma coisa assim...
1: Envolvente, né? Maranhão. É um celeiro cultural, é muita coisa, é muita gente boa, é muita potência.
0: É eu gosto muito, muito
1: daqui, galera. Não,
0: e tá todo mundo muito sofrido agora, né? Porque essa coisa da pandemia acabou ali flopando o São João, a festa <risos> de menina. Nossa, completamente, carnaval. né? Não,
1: não tem nem como. Eu ainda eu gosto muito do boi. Para mim, a festa, a melhor festa, o boi... Adoro o carnaval, adoro todas as outras manifestações, mas o boi é algo que eu tenho muito carinho mesmo e eu sempre... Meus amigos que vêm para cá, minhas amigas... Quando que é pra eu ir? Vem no São João, entendeu? Então, não tem, nem, não tem nem como, assim. Mas é uma pena, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque... Na verdade, ninguém sabe, né?
0: É o nosso cartão postal, né? E assim, Pronto. Juliana, a gente sabe que em tudo na vida, a gente tem uma dificuldade maior, que é o preconceito ao nosso gênero, né? Que é o machismo.
1: Sim. Tu,
0: Assim, na tua história de vida, no que tu já viveu, assim, com produção cultural, tu já sofreu alguma situação machista que, sim, te deixou muito irritada?
1: Então, sim, claro, né? Não adianta. O machismo, ele tá na nossa na nossa sociedade, né, não tem nem como não existir, quer, é um absurdo, né, falar uma coisa dessa, mas infelizmente ainda a gente a nossa luta é essa, né? É justamente mudar esse cenário e conseguir que a mulherada domine o mundo, saca? E a gente vai conseguir, sabe? É... mas sim, já passei por divers... algumas situações machistas, mesmo o machismo não sendo algo mesmo a produção cultural tem muito mais abertura para as mulheres do que para os homens. É muito louco esse, 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 esse diagnóstico, né? Porque você tem muito mais mulheres na cena produzindo, mulheres é, planejando. E se você tem um número imenso de mulheres que aprovam. As mulheres que, geralmente nas empresas, que dão o um veredito final. Que vão virar para você e vão falar assim... Não, eu vou patrocinar teu projeto, entendeu? Então, você escutar isso, eu vou patrocinar seu projeto, chega a dar né, um. Borbulhas no teu coração, assim, tipo, ai, ah, vou conseguir fazer, e vão nessa. E agora é receber essa grana e botar em prática e trazer o resultado e mostrar para o cara. Porque, na real, no final das contas, a gente propõe soluções para essas empresas, entendeu? A gente não tá pedindo favor, a gente não tá pedindo, ai, pelo amor de Deus, faça isso. Não, as, pessoas, as empresas elas têm uma grande responsabilidade que elas têm que assumir aí socialmente, culturalmente, né, e com, a, com, a, com a comunidade, com o, com o país, com a nação toda. Né, e muitas delas, elas destroem tudo isso e 10 mil vezes mais, elas precisam ter a gente como aliados, entendeu? Então não adianta achar que cultura é bagunça, saca? Que não é.
0: É Só verdade. Acho que é isso. As pessoas têm muito uma visão, assim, é que não, não necessita de um preparo, porque a cultura, e principalmente a cultura popular, ela é tão coletiva, tão coletiva, que as pessoas acreditam que de qualquer jeito se faz, não é bem assim, né? É, as pessoas acham, né,
1: tipo, curioso, porque, assim, a boa parcela da população não sabe o que tá por trás da cena, né? Não sabe que é ali para você ter um te uma, uma peça teatral, um seriado, ou, sei lá, um show, um filme, é, qualquer tipo de evento cultural, né? Eu vou resumir como evento cultural em qualquer tipo de formato ou linguagem que você utilize, você tem uma grande cena por trás de tudo isso, né? Porque nada se faz só, né? Claro que existem os artistas que são multifacetados, que produzem, que editam, que filmam, que cortam, que mixam, que, que, que se produzem, fazem o seu monólogo, contam uma história, né? um poema, mas, enfim... Você precisa, em algum momento, você vai precisar de alguém ali, nem seja para compartilhar o teu monólogo que você vai fazer, porque você também não vai ficar sozinha ali, né? Vai ter que ter uma plateia,
0: né? Não adianta. E deixa eu te perguntar uma coisa. É, acho que é isso. Se é. você achar
1: que eu não estou respondendo, que falta alguma coisa, tu fala. Assim. Não, aqui é
0: bate-papo mesmo, entendeu? Vai indo tá vai saindo. Ah. A gente já tem uma pergunta aqui no box, mas antes de, dessa pergunta, eu queria te perguntar hum. quais são os maiores desafios de ser uma produtora cultural, sabe? Sim. O que, é que mais te pega no mercado, sabe? Que causa mais frustração, o que é, que é mais difícil,
1: então, o mais difícil mesmo é você colocar em prática, né, tudo isso. Porque você depende de grana. E sem o dinheiro tu não vai resolver, né? Então assim, o artista precisa ganhar cachê, o produtor precisa ganhar cachê, o o hold ganhar cachê, todo mundo tem que ser remunerado, ninguém trabalha de graça, né? Então, e é um grande mercado, né? Porque cultura ela ela é um ela é economia, né? Ela, tá... ela é uma economia criativa, ela gera renda, ela gera imposto, ela gera. gera tudo, né? Gera interesse, gera. Ela, ela faz parte
0: da roda da
1: economia. Exatamente! Ela gira a economia, sabe? Então, assim, então, é curioso isso, porque tem pessoas que quando descobrem que tem todo esse. Esse por trás acham curioso, falam, nossa, então é sério, é real, é produtor, é profissão, é, é profissão, cara. Tem, tem curso, pra, tem bacharelado para você ser um produtor. Tem a vivência, tem a vivência. Eu, eu tenho minha formação como vivência, né? Minha formação em marketing me ajuda em muitas coisas, obviamente, né? Como pessoa, como profissional, em várias áreas, mas. Você vive, né, a produção. Não adianta. Você sempre vai ter o primeiro show, teu primeiro set de cinema, teu primeiro tua primeira é, é, exposição que vai montar, primeira festa que você vai produzir. Mesmo ali, lá no grêmio da escola, você já produzia festa para a
0: escola, sabe? Então... É isso. Não, e sem planejamento um tem uma grande chance de dar errado. Eu entendi a importância da produção cultural no dia que eu me atrevi a organizar um festival de uma semana e foi uma loucura. Um festival.
1: <risos> Sim, <risos> eu imagino. Ó, oh, eu vou te contar uma experiência minha, assim, não sei, eu acho que é uma curiosidade, que eu, eu me admiro muito, eu, tipo, eu tenho orgulho desse fato, desse jovem, assim, porque quando eu morei em Angola, é, eu fui para um trabalho diferente da produção cultural, né, eu fui para trabalhar com publicidade, que tá ali também, você precisa da publicidade como ferramenta para tua produção cultural, sabe, mas eu fui trabalhar... E em um certo ano, ali, dentro desse tempo que eu vivi, eu me vi produzindo um festival de um dia, com 13 artistas brasileiros, só a Nata, tipo, que foi para lá, e a gente fez um super festival. Resgatou uma, uma história de Angola, da época da independência deles. Então, assim, foi o meu primeiro contato com artistas de verdade, com o Barra Malho, com o Geraldo Azevedo, com não, grandes nomes da música popular, instrumentistas e... e, e porra, uma puta banda, uma galera massa, e isso foi onde me despertou, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto, quando eu voltar para o Brasil, é isso que eu vou trabalhar, e da, a partir dali eu fui estudando e fui administrando e conhecendo, por mais que eu já conhecesse a área do audiovisual. Eu queria mandar é um beijo
0: aqui a todo mundo que está assistindo pra a quem? gente, né? Queria mandar um Eu beijo. Eu também pra quero mandar. Queria... Eu vou te dar espaço para tu mandar beijo, meu Deus, calma. Queria mandar
1: um beijo pra Valda. Pro Tia. Ah, Valda Lino. Pra
0: Miri Madeira, pra Luzinete. Manda teus beijos pra para Lia.
1: Manda um beijo pra Lia, que tá aí me vendo, pra Bibi, pra Valda também. Eu vi que Tio Bei passou por aí também. Eu não consigo ler muito assim, sabe? Eu acho que tá meio. Mas é isso, todo mundo que tá aqui, as pessoas que torcem por mim, a Lu Brandão tá aí, a Lucila tá aí, de Recife, minha amigona, e tamo junto, cara. Eu acho que é isso, a mulherada fortalecendo sempre, os meninos também, né, tem bastante cara aí com, com a cabeça bem legal, que dá pra, gente, dá pra gente troca ideia com a gente e, e fortalece a cena também.
0: Oh, o Thiago ele fez uma pergunta Ele perguntou o seguinte Como é viver nesse momento de pandemia Dentro da produção cultural?
1: Então, né, Ti? É o grande... É o grande incógnita, né? De todos os tempos, assim Porque... Tá difícil, né? A gente tem que viver de alguma forma Então... É, ou você está ligado? Existem ainda editais que estão abertos, que estão acontecendo, que nasceram a partir desse momento. Mas lembrando que tudo está de uma forma reduzida, né? Porque querendo ou não, é, você precisa do ao vivo em algum momento, né? Você precisa para poder estar tá na tela mesmo. Você precisa do mundo, né? Do offline para poder estar tá no online. Então, e hoje é totalmente online. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Da pandemia é se descobrir em novos formatos, em novas profissões, até, né? Não profissões, mas em novos momentos. Eu mesma tive que resgatei uma parte minha de família, de, de, de um afeto de cozinha com meu pai, com a minha avó, né? Que nem estão mais aqui, mas foi assim que eu me vi para poder conseguir ganhar um dinheiro, porque eu sou autônoma, eu tô, devendo, eu tô vivendo eu tô dependendo do auxílio do governo do governo não, porque esse auxílio é nosso é nosso dinheiro, entendeu? Então eu acho que é isso, eu acho que é se reinventar é... Essas são as novas possibilidades né? tem várias tem muita coisa acontecendo e muita coisa que pode acontecer ainda
0: então, e afeta, né?
1: De... A gente está completamente no escuro, né? A gente não sabe o que pode acontecer.
0: É, é um momento que a gente precisa se reinventar, né? A gente precisa reaprender Sim. a viver. Sabe, no início Sim. disso tudo, a gente se assustou com o baque e a gente começou a reaprender a ter hábitos
1: de higiene. A gente exatamente. A a gente é, exatamente. A Entendeu? A gente deu três passos para poder dar. 10 agora. É,
0: a gente aprendeu a importância de não espirrar na cara do outro. Então
1: a gente <risos> De não ficar cutucando muito, entendeu? <risos> <risos> ah! agora.
0: A gente já está
1: há dois meses, né, nesse isolamento aqui no Maranhão. Agora, é, quando a gente olha... Eu tô há 63 dias. Olha aí, cara. Eu tô isolada há 63, a 63 dias. E três dias. Eu saí três vezes para ir ao mercado e sensações terríveis passaram por mim, assim, sabe? Tensão mesmo, estado de alerta, eu fiquei bem... E as amigas que estão aí online que me seguraram, claro, cara. Não, mas uma liga é... pra outra, chora é... E,
0: e vai, vai embora É sabe? que a gente não é acostumado a isso sabe Não é uma... o nosso dia a dia Quando a gente está estressado, A gente está é, querendo extravasar A gente a primeira coisa Que geralmente as pessoas fazem É sair, entendeu? É sair de casa, é ir pra rua É ver o povo, é entrar em contato E eu acho que a gente, brasileiro Tem muito esse negócio do contato E geralmente
1: Fiquei o jeito Jane, desculpa te interromper. E ainda mais para duas sagitarianas, né, gente gosta é do, do furdúncio, entendeu? De sair, de falar com as pessoas, de abraçar, de conversar, de saber tudo o que está acontecendo, entendeu? É, tá, tá bem tá bem puxado mas eu também tenho a opinião de que é bom também esse timing para as pessoas entenderem exatamente essa volta para trás para a gente evoluir manter alguns hábitos algumas respeito ao tempo também sabe
0: com certeza e agora, eu acho que a gente vai precisar ter uma nova visão e ter muito mais ousadia na criatividade. Porque, por exemplo, muito. não tão cedo a gente vai poder se aglomerar, certo? A gente vai Exatamente. sair do isolamento. A gente ainda vai ter que ter distância, ter que ter muitos cuidados. E a maioria Usar a máscara. Tiver, e a maioria dos eventos que a gente tem são de aglomeração. E quando a gente pensa em evento, Sim. a gente pensa em aglomeração. Então a gente precisa Sim. ter novas formas De se confraternizar E dentro desse período Que a gente vive agora A gente teve uma crescente muito grande De exposição ao vivo Que nem a gente está fazendo agora Com lives, né? Gente, com certeza início, Isso bombava muito mais Hoje em dia a turma já tá meio saturada Eu particularmente tô Sim. saturada Não aguento mais essa história de lives Só tô aqui porque Não, é ah eu
1: gosto <risos> Ai, ah, eu consumo as de música Eu consumo várias coisas É sério Eu tô achando essa, essa mudança, né De narrativa, na verdade Que essa narrativa, ela tá se reinventando Ela tá se, re, se descobrindo, né Então é uma Antecipa uma Revolução digital Parte 2, digamos assim, sabe é... Você tá na tela. Hoje, se você não tá numa tela, você não tá no, no, na cena, né? E para você tá na tela, mesmo você estando na tela, alguma coisa aglomerado talvez tenha que ter acontecido, entendeu? Então, é, é complicado, né? A gente tá, 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 tá aprendendo. Eu acho que é tudo um aprendizado. Não tem como. A gente tá cada dia, um dia. Eu brinco, eu falo que o meu futuro mais próximo é depois de amanhã, sabe? <risos> para não ficar com ansiedade, é porque senão a gente se, se entra na, no, numa noia, né? Que não, não, não sai, é difícil.
0: Isso é verdade. Tá, tem, tem muita gente aqui no nosso inbox perguntando hum. sobre esse negócio da pandemia e das lives, né? Eu, particularmente, agora Sim. eu tô cansada assim de live, mas eu consumi muito. Sabe, há tá. um mês atrás, assim, eu consumi de uma maneira muito exacerbada. Então, hoje em dia, Sim. o maior contato que eu tenho é, são coisas sérias. É o curso que a gente está fazendo, é um debate, são coisas mais sérias. Mas a gente Sim. tem uma. A gente teve uma crescente muito grande de lives, né? A gente teve lives Sim. que Sim. tiveram 5 milhões de pessoas. Não, e tem vários é. lados aí. É, e aí. Dessas, dessas lives. Geralmente quem consegue fazer isso é quem já tem estrutura, já tem grana para fazer isso, sabe? Então como é que assim, eu não consigo enxergar um pequeno produtor conseguindo Sim. entrar nesse mercado Porque é algo que está muito feroz, assim, é algo que é muito agressivo Sim. Quem tem dinheiro entra batando, entendeu? E quem não tem se lasca
1: Sim, é porque aí tem tá a grande diferença do cara que é independente e do cara que é que tem patrocínio, que tem promoção atrás dele, que tem né, dinheiro, que tem marca atrás dele, né? Porque a live, ela monetiza para as marcas, não adianta, né? Você faz qualquer live com um intuito, né? O cara ali. Claro, existem um movimento das de trabalhos beneficentes para gerar renda e doações para as pessoas que estão precisando. Sim, existem coisas sérias acontecendo. Realmente para né, artistas doando cachês, é, trabalhando sempre ou não com alguém. Né? Então, sei lá, você pega um, um cantor, o cara precisa ter, meio, sei lá, três violões para fazer voz e violão. Ele vai ter que ter um hold ali para ajudar ele, para afinar. Claro, mantendo várias um protocolo aí, né, de, de, de saneamento, de, de, de higiene, de toda essa, mas é isso, o cara precisa estar tá ali no digital, né, se ele não tá no digital, se ele não tem esse recurso de estar tá no digital, ele, eu, tenho, né, eu tenho uma grande amiga minha, que é Renata, que trabalha com é uma grande produtora cultural. Aliás, eu quero indicar também, se tiver a oportunidade de umas meninas citar umas referências. É, ela diz, assim, nos cursos dela, se, se você não. Se você der um Google e teu nome não aparecer ali, teu festival não aparecer, teu, teu teatro não aparecer, tua amostra não aparecer, você não existe, saca? Então, é isso. Então, claro, existe o lado contraste. Existe o cara... Meu, existe aquele absurdo de live do sertanejo, que tem, meu, 30 pessoas por trás, tem o garçom servindo cerveja, tem aí cerveja te patrocinando, mas também tem o cara lá, meu, se matando com o teu violãozinho na tua cama, fazendo todo dia um, uma música nova, ou contando uma história. que a gente tem um monte de gente, né, de... de... Até as meninas estão online e fazem isso também, sabe? Tipo, eu vejo Tamara, as meninas não estão ganhando um real, mas estão ali contando história, estão, sabe? Estão, Camila Reis, canta e conta história, pega o livro de uma pessoa, conta ali, canta. nos é maravilhoso, né? casos da... Não, e é maravilhoso, você entendeu? Tipo, a gente falando assim, da cena local, porque é uma cena, o que eu consumo mais hoje também, essa cena local, eu dou muito valor, né? já disse isso. Claro que eu consumo as, o que é nacional também, o que tá pelo mundo, internacional também, sabe? E assim, uma grande, o que eu tenho consumido, eu tenho consumido muito Sesc, eu gosto muito do trabalho do Sesc com essa coisa com os artistas, eles estão, eles têm umas 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 lives agora que você liga umas, tipo você bota a do Chico César para rolar na sequência vem,
0: é, sei lá, vem Zé Baleiro,
1: vem, vem Zélia Duncan, vem uma, uma live atrás da outra, então você fica assim de uma e uma hora mudando o repertório mudando, sabe? Então é maravilhoso assim as meninas até brincam comigo e falam, nossa, mas você gosta de ficar ouvindo o tempo todo? Gosto, entendeu? Cada vai, a gente vai consumindo e vai compartilhando e vai dando uma força para ser na local principalmente sabe? Eu acho que tem que ir a hora de fortalecer mesmo Ó, oh, Tio Bey tá perguntando quem que tá Patrocinando essa aqui essa, essa live É você, Tio Bey
0: Isso me traz uma outra reflexão Sabe é, Logo que esse negócio de live Foi profissionalizado Porque antes era a
1: mais bem é, né mas a gente, só que não
0: passou por esse processo de profissionalização a gente viu inclusive um aceite melhor que é essa reflexão que eu queria fazer a gente viu e ainda vê um aceite maior do homem nessa cena, sabe? Ou sim. as mulheres. E aí veio essa polêmica do consumo de bebida alcoólica durante as lives. E geralmente, sim. e assim, você, a, as pessoas enxergarem um cara consumindo bebida alcoólica. aqui do nada, ficando esticando hum. durante vivo, fazendo besteira, caindo não sei o que, e você enxergar
1: cara... uma mulher é completamente diferente, porque eu vou Eu a mulher é uma vergonha exatamente e assim, eu pra mim, eu acho eu acho que a grande maioria bem, acha assim, talvez tenha a mesma opinião que eu, mas eu acho péssimo assim, que o cara é, tá consumindo ali, né uma coisa... Não que, eu, não que eu incentive o cara a estar tá bebendo a cachaça dele no meio do palco, né? sei, às vezes o cara quer consumir, mas, pô, a live, ela te dá... O teu público é muito maior. Você não tem ali um estádio, você não tem ali um teatro fechado, né? Você tem... Milhões, muitas mil pessoas te vem, tem a possibilidade de você rever e estar tá lá gravado para sempre no YouTube, em alguma plataforma, saca? Então é o um exemplo, né? Não adianta. E aí acontece, você estimula o cara, o espectador, o telespectador, e aí o telespectador vai beber, vai encher, vai encher a cara também, junto com o cantor predileto dele, aí ele vai bater na mulher, vai bater no filho, aí vai começar todo um outro problema social que já existe, já existia e que agora potencializou. Né? Com certeza. Então, os casos,
0: casos violentos estão aí. Estão falando aqui que o teu som tá com muito ruído. Então, é um teu
1: Ai, eu acho que é meu ventilador. Vê se melhora. Ai... É isso.
0: Vai ficar no calor. Ah, eu, vou, eu vou pingar
1: de calor nessa terra de 50 mil <risos> graus. É isso. Menopausa quase chegando. <risos> Tô brincando.
0: Não, mas melhorou que... o áudio, gente? Para mim, melhorou. É. Eu não sei se para você melhorou. Coloque... Até
1: para mim melhorou, gente, mas piorou a minha temperatura. <risos> Confesso.
0: Bem rapidinho. Mas não, isso é, tá de boa Mas isso é muito real, sabe? Essa reflexão E, e é algo que é muito do nosso cotidiano assim o, o aumento nos casos de violência doméstica Tem sido, assim, assustadores A gente sabe que é algo que não, não é novidade É algo que já estava na vida das mulheres Infelizmente, é uma pena Mas o fato de que Sim. elas passam mais tempo em casa com seus companheiros E tendo exemplos como esse A gente vê, assim É algo que me entristece muito, sabe? Teve uma muito. live Eu não tô assistindo, né? Então eu consumo muito O que já tá triturado Que as pessoas comentam Sim. Mas teve uma live Que o rapaz estava falando Que tinha sonhos eróticos com a filha da pessoa Ah, Entendeu? Ai,
1: entendeu.
0: Sabe? Ah,
1: eu acho que eu vi uma, um babado desse. Assim, é, é, é absurdo, né? Não, não tem nem o que dizer. Assim, não tem. Oiê! Eu tô travada, gente. Travou, congelou. Eu acho,
0: que, eu, eu, trapei, eu acho que a minha internet... Uh, disse, ah, Deus. Eu
1: acho que... ó, Por incrível que pareça, eu estou usando no 4G porque a minha Wi-Fi, eu acho que estava cagada. Oh, desculpa,
0: estava do lado. Hora. <risos> e isso já traz um outro debate. Quem tem Sim. acesso à tecnologia, à internet, para poder... É estar consumindo né, para poder consumir, porque Sim. a gente está vivendo agora a revolução 4.0, a revolução da tecnologia. Sim. E aí tem é só,
1: só voltando um pouquinho Aquela história da, das mulheres né, dentro de casa, que dentro da produção cultural, além de tudo isso das mulheres né, das produtoras, mulheres, elas têm que se reinventar porque o mercado está paralisado, fechado. Foi a primeira a parar e a última a voltar, com certeza, entendeu? Você ainda é mãe, você ainda é dona de casa, você ainda tem que pegar e ficar na escola do teu filho online, não sei quantas horas. Você tem... Então as mães estão sobrecarregadas, as crianças estão sobrecarregadas, está todo mundo sobrecarregado, entendeu? É, eu não sou mãe, mas me ponho, tento me pôr no lugar delas e... e, e... Né? Eu não consigo sentir a mesma coisa, mas eu imagino o desespero. Eu tenho amigas minhas que têm dois filhos e que estão completamente. Fala, Pelo amor de Deus, o que, que eu faço? Eu não tenho mais o que fazer com a minha filha. Ela ficou o dia inteiro para mim. Mãe, o que, que eu faço? Mãe, o que, que eu faço? Filha, faz o que você quiser, entendeu? Vai brincar. Não, sim, está
0: vai, isolado. E aí. A gente imagina, entendeu? Sim. Mil vezes pior. A gente tem outra pergunta aqui no box. Diz. Ju, qual o primeiro papel de destaque do produtor cultural na pandemia para você?
1: Refaz. Qual o papel?
0: Peraí. Qual o primeiro papel de destaque do produtor cultural na pandemia?
1: Cara, é aquele cara que... É aquela pessoa que consegue realmente se reinventar e colocar alguma coisa no online ou no offline, porque tem coisa acontecendo. Tem arte, tem cultura acontecendo no offline, você entendeu? Você tem é, na Praia Grande, em São Paulo, a cidade de praia, né, litoral, tem um, um drive-in de cinema, então alguém teve a brilhante ideia de colocar um telão gigante e chamar as pessoas, as pessoas entram de carro, ficam de máscaras estão dentro do seu carro e estão consumindo cinema tem Hoje tem... É, não, não sei de precisar local, mas tem o circo também, drive-in. Só que aí você pensa, pô, um circo? Como é que você vai botar a magia do circo fora de uma lona? E, querendo ou não, você tem o um contato. As pessoas estão se arriscando, arriscando as suas vidas para poder ainda proporcionar algumas coisas no mundo offline, sabe? Então, é isso. Eu acho que é essa grande reinvenção do que fazer, né? É o seu start Aí vai da sua, do seu feeling Vai do, da tua ideia, né? Se acordar aquele dia e falar Não, vou fazer Vou pintar um quadro Vou desenhar, saca? É qualquer coisa que você tente colocar pra fora Que pode estar lá incubado dentro de você há anos Também você se descobre, sabe? Essa é a pergunta Acho do
0: que... século, né? O que fazer de novo?
1: É, o que fazer — Exatamente.
0: — Ju, vamos encaminhando aqui para o final da nossa live, já?
1: — Ai, já!
0: — É. — Vamos <risos> fazer outra. — É que vai passando, a gente não vai nem notando o tempo. Mas Sim. eu queria aqui mandar uns beijos também, né? Para a turma que entrou depois, assim. Eu queria mandar um beijo para a Anastácia. A espaço aqui esteve ah. numa live com a gente, cantou muito. Ah, ela é muito, muito querida. Ela é muito maravilhosa, se quiser voltar na nossos braços estão sempre abertos.
1: Bora fazer um zoom de todo mundo <risos> para discutir cultura, <risos> para falar de política pública, né? Vamos falar sobre isso, né? Que a gente tá. Aí tem esse lado ainda da pandemia, além da pandemia, a gente tem um grande problema político, né? uma crise política absurda. A gente, no macro todo, e dentro de cada, cada pilar do governo você tem bomba, né? Então, cultura, nem Ministério a gente tem, nem, nem. nem não tem, né? Já então não tem discussão, não tem política.
0: Antes, e se agravou agora, né?
1: Porque Sim, agora, né? A gente já vida. vinha de do um do momento estranho já, né? Já estava vindo uma coisa meio nebulosa e agora pff, acabou, né? Sim. Então seja que Deus quiser, seja que já quiser e que vamos torcer para tudo isso terminar bem, de fato, terminar bem, né?
0: Não, mas eu, eu <risos> acredito muito, eu tenho muita esperança, sabe? E acho que todas as vezes que a gente emana energia positiva, emana luz, a gente também atrai luz e dá luz para as pessoas. Então, eu tenho Sim. muita fé, assim, que a gente vai sair desse momento muito mais fortalecido Infelizmente, perdendo vidas Infelizmente, sendo massacrado Porque a gente poderia passar por esse problema de uma forma diferente De uma forma mais responsável Mas eu tenho Exatamente. certeza que cada vez mais a nossa voz vai ser fortalecida E a gente vai conseguir passar por tudo isso e contar para hum. toda a geração futura o que a gente viveu e como a gente fez para salvar o Brasil politicamente. <risos> para salvar.
1: <risos> Sim, porque assim, desde que eu nasci, eu escuto que o Brasil é o país do futuro, saca? E, cara, já faz 40 anos que eu escuto isso. E quando que o Brasil vai ser o país do futuro, saca? Então, é difícil, né? Essa evolução. Eu acho que tem muita coisa aí que... A hora que a gente conseguir eliminar nas gerações, tipo, corrupção. Então, assim, é, infelizmente, tá no DNA do cara, entendeu? Tu acorda com, com a corrupção batendo na tua porta já. Então, enquanto não acabar a corrupção de fato, não vai rolar. Não... Então, tem que mudar isso. Então, essas gerações, essas crianças sensíveis, essas crianças cheias de, né, de energia aí, hoje em dia, elas são um grande futuro mesmo. Eu acredito nisso, né? Eu tenho que acreditar nisso, né?
0: Com certeza. É tu quer deixar algum recado, quer falar suas últimas contribuições nesta live, mais a nossa amizade sincera? Ai, deixa da eu dar uma
1: sacada aqui no meu roteirinho, se eu esqueci alguma coisa, deixa eu ver.
0: A pessoa é muito preparada, entendeu? Ela trouxe um bocadinho. Ai,
1: gente, olha, eu tenho uma coisa, quem trabalha comigo sabe, bicha, eu sou chata, eu sou organizada com as coisas, saca? E tem que ser, porque se você não tiver ali tudo muito preciso, um cano vai estourar, saca? Na porta do teu, do teu, do teu palco. E aí vai dar merda. E aí é isso. Então você tem que, tem que organizar. Então deixa eu só olhar aqui. Eu quero falar também das meninas. Eu quero falar das minhas referências de mercado. É... Eu acho que o grande... A grande. acho que eu falei de tudo também. Mas eu acho que... O grande diferencial aí seria, lindo que as empresas né, continuassem com esses trabalhos de patrocínio, mesmo na, na pandemia, porque, assim, a verba existe, renúncia fiscal tá aí, edital tem aí, medida provisória, é, eu não sei se é medida provisória, mas tem uns dinheiros, é, eu esqueci o nome agora, me deu um branco. Mas, enfim, tem fundos, tem, tem, tem recurso, dinheiro não falta, isso é fato, Entendeu? Então era legal que elas abraçassem, saca, de forma sustentável, responsável, com espaço para as linguagens, né, para vários, para alguns formatos e de forma transparente, porque bicho, não dá, né? É... Até nisso, às vezes acontece do cara esconder o dado, esconder o valor, esconder. Só que se tratando de, de verba pública, você não consegue esconder porque tá tudo ali na transparência. Sim. Você abre o site da Cine. Tá ali, você sabe quem recebeu, quanto recebeu, quanto, quanto que a Juliana recebeu para ser produtora do Projeto X. Cara, dá um Google o que você acha, entendeu? Então, não me venham pessoas, falar ah, a pessoa enriqueceu fazendo um job, ou a pessoa, meu, tá aqui porque ela só ganha dinheiro. Não, galera, não é isso. Então, assim, a gente sabe muito bem quanto as, as produções custam. Eu sou uma, uma profissional de campo que Faço orçamento, então eu tenho noção do macro. Então, é assim, né? Tamo junto aí, vamos precisar. É isso. E aí, eu queria falar das meninas, tá? Eu vou falar por ordem alfabética, para não rolar aquela coisa, meu. Ah, você falou primeiro de mim e tal. E pronto. Olha só. É, aqui no mercado local, eu vou falar no nível local e nacional, tá? A gente tem várias pessoas, muito, várias mulheres muito inteligentes e de muita competência atuando nessa área. Eu tenho minha amiga aqui, que é minha vizinha, a Gabriela, que inclusive é minha parceira de IESH, a gente tem um grupo de trabalho, onde a gente trabalha os projetos, ela é nossa coordenadora, ela tem um currículo que é fudido, assim, meu, invejável, saca. É, eu tenho Micaela Neiva, Mica, ela é maranhense, né, ela... ela... Vive em Brasília, ela é uma super produtora, produz festival, produz cinema, produz com as mulheres, produz um monte de coisa bacana. E eu conheci Mika em um dos jobs mais legais que eu já fiz, assim. para mim é difícil falar qual o melhor job, qual o job mais legal. Cara, eu me entrego, eu adoro, eu amo todos que eu faço, sabe? Quando eu vejo o resultado na tela, no palco, eu fico doida, assim, é muito louco. Quero falar de Milena Mandolese. Que é uma excelente produtora cultural e uma produtora executiva fenomenal. Inclusive, ela está com um curso muito massa aí. Para quem tiver interesse, pode me chamar no privado. A gente conversa sobre isso. É muito massa esse curso dela, lindão. Que é bem bom, né? As pessoas se informarem também, saber o que é, para entender esse universo. Porque nessa. em pouco tempo a gente não consegue explicar tudo. E você precisa mesmo de pesquisa, você precisa. E atrás de informação, né? Tem o Renata Lobo, que é minha querida, que é uma verdadeira guia, assim, para mim. Sempre, eu já fiz cursos dela, a gente já fez consultoria, a gente conversa. Renata se tornou minha amiga, depois de várias coisas. Ela, 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 ela capta e ela escreve muita coisa. Aqui pro Maranhão, a é de São Paulo, ela tem uma, uma agência de produção cultural, ela é ó, captadora também de recursos da... Fera, ela tá em pausa um pouquinho, porque ela tá com o um bebê pequeno e tal. Tem o Sami Sammy Saraya, muita gente que conhece Sami Sami é... eu gosto muito de trabalhar com o Sammy, eu gosto muito de Sammy como pessoa, como, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com o Sammy, porque eu e Sammy a gente faz a, a história acontecer, sabe? Sammy é uma pessoa de operação também, então quando a gente precisa. Ela também é minha parceira no IESH, a gente pensa, é muito pensante ali, ela, Vivi, uma galera. Mas eu e sempre a gente gosta da operação, a gente gosta do backstage, a gente gosta de estar ali montando, contratando o cara da luz, contratando o técnico. É isso. Eu acho que eu dei meu recado do que eu anotei aqui. A gente podia falar de várias outras mil coisas sobre dinheiro, sobre tudo, né? Mas agora fica para um outro dia.
0: É que é muita coisa, né, realmente a gente Muito. Tem feito... Lives todas as terças e quintas nesse horário. A gente fazia quatro horas, mas como a gente está dando um curso online sobre feminismo, a gente adaptou o horário. E realmente, assim, Sim. a gente conversa, conversa, conversa. O assunto nunca acaba, porque sempre tem. Não acaba. Sempre tem mais coisa para falar. Ai, é bom, gente.
1: gente, eu quase derrubei tudo. Minha mulher ah, boa. não, é ótimo, porque você abre o diálogo, você abre a fala, você abre, né? Você. Tem a possibilidade de, de conhecer, de ter casos, de, de, de exemplos. E assim, nem tudo é só acerto, né, gente? A gente aprende com os erros. Então, tudo é experiência, né? Então, o meu erro pode te ajudar a não errar. O seu acerto pode me mostrar o caminho certo, saca? Então, acho que é tudo isso. Um, é uma construção, né? Não tem como. É,
0: eu tô... Quero agradecer, Tiago...
1: Tiago, que me linkou com vocês. Tiago, me dá uma força. Olha que muito bem, Ti Eu
0: triste, viu?
1: Nossa, como que eu não vou falar com o Tiago? Depois ele vai me mandar um monte de mensagem aqui. Ju, eu tô muito, muito, é isso muito aí.
0: Feliz. Foi um prazer enorme eu também. conhecer. Espero que a gente possa conversar mais é, no futuro. Eu queria. No também,
1: pessoalmente. Com certeza, vamos. A gente vai se encontrar, a gente vai conversar mais. Eu vou estar, tá, eu prometo, tentar mais presente. Assim, sabe, é, meu dia a dia. Às vezes é, é difícil, né? No, no tempo normal, sem pandemia, já é difícil a sobrevivência. Você ser autônoma, você depender de job a job, de contratação, de indicação do cara que vem lá de, de Minas e te liga e fala: Olha, você foi indicada num site, não sei o quê. Pô, oh, teu coração enche de, de amor, assim. Você fala, ai, que bom, cara. Alguém me achou, sabe? Porque é isso, sabe? É um que indica o outro, que fala pro outro, que fortalece a rede, né? Essa rede de apoio, sempre. Você não tem rede de apoio, você não tem... Não tem vida, né? Você até vive sozinho, mas você tem que ter o, o cara que faz teu pão. Você tem, você tem todo mundo aí. <risos> Com certeza. Né? Grande beijo. Eu queria
0: agradecer todo mundo que